0: Vamos então continuar a nossa leitura comentada do livro A Ética da Liberdade, do Murray Rothbard. Agora, capítulo 2, sim, eu tô começando pelo capítulo 2, o 1 um, a gente vai jogar como se fosse o quinto, mas capítulo 2, Lei Natural como Ciência. E é claro, eu gostaria de lembrar você antes da gente começar que agora nós temos isso. Olha só, nós temos uma loja de camisetas do Ideias Radicais, loja.ideiasradicais.com.br e o link vai estar tá lá na descrição, tem várias camisetas, e se você for fazer sua primeira compra, tem um código de desconto, libera 10, você vai ganhar 10% uh, de desconto, e algumas pessoas estão falando assim, ah, mas Rafael, você está usando correios de frete e tudo mais, é bom, fazer o quê? Se você quiser que eu não use, a gente precisa ter um volume mais alto para conseguir ter uma empresa de logística para ajudar a gente, então... Comprar da gente pra gente não precisar usar os correios, né? Haha, <risos> olha só. Mas vamos lá pro livro. Esse capítulo é sobre como uh, você descobre lei, como você produz lei dentro de uma perspectiva libertária, dentro da perspectiva de leis naturais, de direitos naturais, e é importante entender isso antes, talvez, da gente entrar no capítulo percebe porque o que ele tá falando é, ao longo desse capítulo, é, olha, o que a gente vai fazer é investigar como as coisas são, né como os seres humanos são, como são as interações deles, deles, a gente tem axiomas, a gente vai vendo isso tudo e a gente vai produzindo coisas no final através de debate, razão, etc. Isso é uma forma de produzir lei, ele vai defender isso tudo mais, mas é que as pessoas não... A maior parte das pessoas não saca que, bom, você tem que ter alguma forma de produzir lei, e existe uma certa tendência humana a olhar o que a gente tem hoje e, e presumir que é assim mesmo. É, tem que ser assim, não deve ter outro jeito, porque assim, a maior parte das pessoas não questiona as coisas, ao redor. você não parou pra pensar assim, cara, eu tô vendo, né, um cara falando que ele gravou numa câmera em quase certamente outra cidade, e eu tô vendo isso num, num dispositivo eletrônico, ou, né, no meu, no, no meu celular, ou no meu computador, como isso funciona? Ah, a gente tende a não questionar essas coisas, e não pensar assim, que tem que ter alguma forma de produzir lei, então você pode ter, ah, o Estado decide, essa é uma estrutura de produção de lei, a gente vai ver isso mais pra frente, outras capítulo. Você pode também ter no caso de uma teocracia, né, baseado em religião. Então como é que você produz lei? Você interpreta o texto. Então você pode ler o texto religioso e falar assim, não, eu acho que quando o cara diz aqui moeda, ele tá dizendo qualquer meio de troca, mas como eu posso usar qualquer coisa como meio de troca, por exemplo, sei lá, soja, será que isso aqui, esse texto, quando ele fala aqui que é moeda, não sei o que, isso não se aplicaria a soja? Ou outro cara pode falar, não, 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 na minha interpretação, quando ele falou moeda, ele quis dizer disquinho de metal, né? Então você pode ter interpretações diferentes de como você vai fazer isso, e isso vai produzir lei. O David Friedman discute isso pra caramba, ele pode, você pode ter assim, costume, o que é o costume é lei, a gente vai discutir isso em outro uh, capítulo, como eu já fazi, falei antes, mas o fato é que como é que funciona a produção de lei dentro da perspectiva de lei natural, que é libertarianismo. E tem um, tem uma também importante que é que é bom para dizer aqui, que o, como eu falei antes, né, o, o libertarianismo que o Rothbard coloca aqui é baseado em leis naturais na demonstração dele. O ao longo dessa leitura comentada, eu tô mostrando mudando a demonstração, tirando a demonstração dele para colocar a demonstração do Hans Hermann Hoppe que daí ele fala de direitos de propriedade privada e tudo mais, a terminologia muda um pouco mas em efeito, por mais que a demonstração seja diferente, as duas chegam na mesma conclusão, que é o princípio de não agressão, e propriedade privada é inviolável e segue, então assim, mesmo que você mude a demonstração a conclusão é a mesma, é só que uma demonstração mais forte, então nessa terminologia pode ser falar assim, não, mas dentro de uma, de uma perspectiva da ética roupiana a gente tá falando de lei segundo razão e não lei natural estritamente porque lei natural estritamente tá carregada com outras coisas ao longo de história. Pode, né, se você é um cara mais rigoroso, isso pode dar uma confusãozinha um pouco pequena. E se você vai só, tipo, ver essa leitura comentada, talvez nem leu o livro, você também pode pegar a terminologia um pouquinho complicado aí e cometer alguns erros. Então assim, só para lembrar disso, Aqui ele usa algumas terminologias ao longo de lei natural que não necessariamente se aplicam na demonstração moderna de libertarianismo, então dá uma cuidada nessa terminologia. Uh, mas a gente pode chamar a lei natural e uh, o uh, uh, a demonstração ética do Hans-Hermann Hoppe da mesma coisa, só que você vai ter uma diferença em que o que o, o Rothbard está usando se chama jusnaturalismo e o que o, o Hoppe usa se chama jusracionalismo. Então, tem diferenças nas bases, como eu falei, a demonstração é diferente, a conclusão uh, dá na mesma. Então, tem que ter, uma, tem que ter um cuidado aí para você entender que o que é defendido hoje é jus racionalismo e não jus naturalismo. É o que eu falo que assim a gente precisa ter uma atualização no ética da liberdade. Possivelmente acho que vale a pena fazer isso nos próximos anos. Não que eu vá faz, fazer isso e tudo mais, mas se saísse seria bem-vindo para esclarecer essa diferença. Mas uh, o que acontece é que as duas funcionam da mesma forma como é a produção de lei e a produção de lei no caso do libertarianismo é partir de axiomas debater racionalmente, demonstrar, fazer derivações corretas, e assim nós chegamos em o que é correto, o que é ético, o que é lei, o que é crime, o que não é, o que é como deve ser feita uma punição, como deve ser feita uma sentença, como deve ser feita uma restituição. Então, isso não está sujeito à opinião, isso não está sujeito a votação, isso não faz parte desse tipo de produção de lei. Essa produção de lei é feita como uma ciência. Então, o que acontece? Você investiga a realidade. Então, aí a gente já está entrando no capítulo Perseu. O que ele está falando é, bom, como é que funciona a lei natural? Você está investigando a natureza das coisas. Então, como é que seria a investigação da natureza das coisas na física? Bom, a gente quer fazer uma física do cobre. Então, nós vamos investigar o que é o cobre. Quando a gente interage cobre com calor, a gente sobe a temperatura. O que acontece? O que ele faz? Quando a gente baixa muito a temperatura, o que ele faz? A gente está averiguando os fatos. A gente está averiguando o que acontece aqui. Certo? Como é que você faz uma ciência biológica? Mesma coisa. E aí você pode falar, não, mas isso aí é método científico, teste e tudo mais. Não, mas não confunda método científico com ciência. Muita gente confunde, eu já cometi esse erro também uh, lá atrás, então, né, fazer o quê? Uh, mas não confunda método científico com ciência, método científico é uma das formas de fazer ciência, ciência é só busca de conhecimento, é, uma das formas é método científico, outras é, outra é você olhar para as coisas e fazer deduções, né? e daí você está no método lógico-dedutivo, você vai olhar para, você vai pegar axiomas e fazer deduções a partir disso, olhar para as coisas, ver o que elas são e tirar conclusões em cima disso. Aí a gente pode ir para críticas, né? que o Murray coloca aqui. Ele fala, bom, primeiro uma crítica comum é falar assim, ah tá, mas quem que vai determinar o que, que é verdade aqui? Quem que vai determinar o que, que tá certo? Qual que é a observação? Como é que a gente vai fazer isso? Qual que é a dedução correta? O que, que vai acontecer aqui? E a resposta é, não é quem, é o quê? É a razão, é, e a razão é a objetiva. E aí nessa frase você pega também bastante da influência randiana que o Murray Rothbard tinha. Embora existam profundas discordâncias entre o objetivismo da Ayn Rand e o libertarianismo que o Mary Rothbard defende aqui e, depois você tem ética roupiana e tudo mais, existam, embora existam discordâncias... O fato histórico é que o Murray Rothbard já foi bastante próximo da Ayn Rand, eles estudaram, mas depois ele quebrou com a Ayn Rand, criticou bastante o movimento, e a maior parte das críticas que ele fez, inclusive, são bem válidas, tinha bastante problemas dentro do objetivismo, e ainda tem. Mas ele ainda usa nesse livro, e por boa parte da literatura dele, ele usa uma linguagem muito objetivista, de falar, a razão humana é objetiva, e você vê esse essa transição randiana vindo lá de trás, uh, de usar essa, essa frase em específico, ele fala assim, ó cara, a, a razão humana ela é objetiva, ela define as coisas, então o que vai decidir é a razão, a gente não vai ter um conselho do libertarianismo em que o que eles defendem é isso aí mesmo, não vai ter um STF do libertarianismo, o que vai ter o argumento e o argumento prevalece. Ah, mas como é que a gente vai fazer isso? Bom, lados vão argumentar e eles vão ter que usar a razão e eles vão ter que convencer o outro lado de que eles estão corretos. Ah, mas isso é meio difícil, né? Porque às vezes as pessoas não entendem. Tá, mas dificuldade não é argumento para você falar assim Ah, mas isso aí não vai funcionar. Não, dá um trampo muito grande. Algumas pessoas podem não entender. Isso não é realmente muito relevante e outra crítica que é muito feita e eu já ouvi essa crítica a libertarinismo é ah, mas tem muitas discórdias aí dentro né, poxa, aí, especialmente na história da lei natural mesmo, né porque aí a gente tá falando de libertarinismo Hans-Hermann Ruppi pra frente, que seria tipo anos 90 para frente, mas por exemplo a história da lei natural, se você for ver um livro chamado Uma Perspectiva Austríaca na História do Pensamento Econômico, a Nostra Perspective on the History of Economic Thought, que também é escrito pelo Mary Rothbard ele recupera boa parte da discussão de economia da idade de média, que era feita de maneira geral por clérigos, né, quase totalmente, na verdade, e eles estavam discutindo implicações de lei natural para, por exemplo, empréstimos então, ah não, a gente tem essa, esse axioma aqui que a gente tá usando antes que o dinheiro é estéreo, então você não pode cobrar juros porque usura, não, mas espera é, eu acho que se você pensar nisso aqui na verdade você usar dinheiro dessa forma e dessa forma você teria um ganho, então quando você empresta esse dinheiro para outra pessoa, você tá abrindo mão desse ganho, que ele era seu, e a gente concorda nisso, então é certo você cobrar juros no ganho que você teria se você não tivesse emprestado esse dinheiro e outros lados estão falando, não, mas se você fizer isso, então você tá fazendo Fazendo tal coisa, você está liberando, né? Praticamente qualquer tipo de júri, na verdade, estaria. E isso aí não vale. Então, os dois lados estavam usando lei natural, os dois lados estavam usando argumentos dentro de lei natural. Um deles estava errado, o outro estava certo, claro. Uh, bom, os dois podem estar tá errados, mas no caso estava certo, a galera que você fala que você pode cobrar juros porque é o que você ganharia, mas enfim, essa é outra discussão. And mas o fato é que havia uma discordância, alguém pode falar, oh, tá vendo? Ao longo da história os caras viviam discordando aqui, ó. Aqui eles estavam discordando sobre usura, aqui eles estavam discordando sobre casamento, aqui eles estavam... Então eles têm sempre discórdias, então não adianta, esse negócio de lei natural não funciona. A gente tem que ter um Estado pra positivar isso aqui, porque vocês têm discordâncias. Isso é uma crítica que você ouve, eu já ouvi um bom tanto. E o curioso é que assim, você fala, tá, mas... Mas não tem discordâncias, por exemplo, num Senado? Ou numa Câmara dos Deputados? Ou, ou no STF, no STF tem discórdia, você tem 11 caras que estudaram o mesmo direito, e eles vão interpretar a Constituição, e você tem, sei lá, quatro interpretações diferentes de uma frase, você fala, ué, não, mas daí tem que positivar, uma vai vencer. Não, mas, mas não quer dizer que ela tá certa. Você só tá falando, não, 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 votou, acabou, 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 a gente determinou a verdade via votação aqui, positivou, acabou. É estranho. E outra coisa é que, assim, em todas as ciências, você tem discórdia. O cara pega a matemática... Existem discórdias sobre a solução de certos problemas dentro de matemática. Você tem isso dentro de física, você tem isso dentro de biologia, você tem isso dentro de filosofia, você tem isso dentro de toda a ciência. Vai existir um grupo que fala, não, eu acho que esses axiomas não valem, ou que essas conclusões... Vai ter. Isso não quer dizer que a gente vai ter que ter um STF da matemática, um STF da física, você fala assim, não. Ó, existe uma diferença de interpretação sobre qual que é a equação que a gente deveria usar para calcular o um movimento de estrelas dentro de um... Tá, o que, que você vai fazer? Você vai fazer uma votação entre os físicos? Não. A gente vai fazer que os dois lados que defendem cada interpretação vão continuar produzindo ciência até eles chegarem em conclusões e mostrar para o outro e falar Tá vendo? Agora você concorda? E o, o debate vai é, melhorando ao longo disso. O que não quer dizer também que ao longo do tempo você tende a estar mais certo. Às vezes você tem épocas onde todo mundo pira numa ideia errada e vai numa direção errada. Isso acontece, mas isso não significa, você tem um salto de lógica aí que você não consegue justificar, que porque isso acontece você tem que então ter um corpo positivando lei. Não, não tem que ter. Vai ter discórdia? Vai. Cara, é o ser humano, se não tivesse discórdia a gente não ia ter problema nenhum, bicho. Mas isso não significa que você tem que ter... Uma, uma positivação do direito, até porque a positivação do direito pode positivar um negócio errado. Inclusive, a maior parte do direito positivado tá errado. É, cara, é só... Pe... Nossa senhora. O código tributário inteiro tá errado. Inteiro. Porque ele não deveria nem sequer existir. Então aí o que acontece, inclusive, é que você pode ter a positivação de uma coisa errada, porque se você tem um debate de dois lados e eles discordam, e digamos que é meio a meio, 50% para um lado e 50% do outro, e um deles tá certo, claro, os dois podem estar tá errados também, mas em um deles tá certo, pelo menos 50% das pessoas vão estar tá seguindo uma interpretação correta, se você é positiva e você é positivo ou errado, 100% das pessoas vai seguir uma, uma positivação errada. Então você é um problema muito maior aí que você tá centralizando a decisão e daí você tem toda aquela crítica de centralização versus descentralização também, mas o fato é que só porque existe discórdia dentro da interpretação não quer dizer que tem que ter um conselho metendo porrada e falando vai ter que ser assim. E aí então a gente tem que ir pras críticas do Hume à lei natural, à noção de uma lei natural, e as respostas para isso, e assim, notem que em boa parte tá respondido, porque como, como eu fiz no vídeo anterior, o que a gente fez foi mudar a justificativa do Murray Rothbard para direitos naturais, a justificativa jus-racionalista do, do Hermann Hoppe, que resolve todos esses problemas aqui, mas mesmo se você não tivesse mudado isso, a crítica do Hume ainda seria muito ruim, vamos abordar as duas respostas. Primeiro, o Hume tem uma crítica à noção de direitos naturais estabelecidos por Razão em Debate, porque eu falo assim, não, mas a razão não funciona porque as emoções, as paixões sempre conquistam a razão, então a razão não funciona, a gente precisa de outra forma para decidir isso aqui. E em segundo lugar, você tem a famosa guilhotina de Hume, que é dizer, você não pode tirar uma regra normativa, você não pode tirar uma norma, uma ética de um simples fato. Então você não pode olhar para uma rua e falar, a rua é reta, então todas as ruas têm que ser retas. Você não pode fazer esse salto, então você teria um problema dentro da lei natural com isso. Essas são as duas críticas. E o problema é que o Hume já dá meio que um tiro na própria perna, porque mais tarde nos escritos dele, ele comete esse mesmo erro, onde ele, diz, ele viola a própria regra de você não poder derivar uma norma de um fato, em que ele vai lá e fala, olha, mas a ordem é muito boa pro ser humano, né, a interação humana de uma maneira organizada em sociedade é muito boa, logo ela deve ser preservada e tem que ter o um Estado para preservar isso, papapá, papapá, você fala, não, pera, você não, não pode fazer esse salto, né, campeão, não, não rola, e, se existe uma ordem, essa ordem é aquela que sai da escolha das pessoas, que sai daquilo que é melhor para os indivíduos, daquilo que é compatível com a natureza deles, com o que eles são indivíduos, e essa ordem é a lei natural. Então, ao fazer esse argumento, não só ele pula, ele, ele cai na segunda crítica dele, que é na guilhotina de Hume, mas ele acaba admitindo que a ordem teria que ser a lei natural, então ele tá dizendo assim, não, não pode ser ela, mas na verdade tem que ser, é normal autores, especialmente os mais antigos, fazerem isso, então assim, Hume se contradiz, e a gente não consegue então interrogar o cara e falar, bom, agora que você disse duas coisas contraditórias, qual delas você vai abandonar? Porque não dá pra ter as duas ao mesmo tempo. E outro ponto também em que ele se contradiz depois nos escritos dele é que ele fala que, ah, bom, você vai ter que ter uma noção de justiça. Então qual que vai ser a justiça para resolver os conflitos entre os homens? Ele fala, não, a justiça vai ser orientada pela ética. Então a ética, como é que ela vai ser descoberta? A ética vai ter que ser descoberta pela razão, certo? Então o que você tá dizendo é que a razão teria que superar as paixões, né? Então a razão pode, a ética pode ser descoberta por razão. E a razão, então, funciona, ela supera as paixões. Então, é isso que vai orientar a justiça. E essa ética só pode ser, como ele fez anteriormente também, a ética de direitos naturais. Então, né, dois ops gigantescos na literatura do Hume. E outra observação importante também é um erro que muita gente comete ao criticar a lei natural, ao criticar a razão como uma forma de observar a ética, mas também comete a, esse erro quando critica a escola cerca de economia, que a gente diz que toda ação do homem tem um propósito e é guiada pela razão. E ela galera fala, não, mas a razão às vezes erra, então isso aí não funciona. Não, ninguém tá dizendo que a razão sempre vai acertar e que ao colocar isso na razão, colocar essa descoberta na razão e que a ação humana é orientada por razão, que ela está sempre certa que o ser humano sempre acerta aquilo que ele percebeu que ele nunca comete erros, não, ninguém está dizendo isso você está dizendo assim, é, não, é que a razão pode ser desorientada pelas paixões. Você está puto com alguma coisa você pensa outra coisa. Bom, Sim, isso pode acontecer. Mas ninguém está dizendo que a razão é perfeita e que ela sempre acerta. O que a gente está dizendo é que ela pode chegar lá e que as suas ações, ou sua. Então, dentro da economia, né? A sua ação praxiológica de buscar alguma coisa é orientada por uma razão buscando alguma coisa baseada nas suas observações. Se você perceber que está errado, você pode, então, mudar de ideia, você pode fazer isso aqui, mas ser orientado por uma tentativa de buscar algo melhor. Baseado numa conclusão que você teve ao observar a realidade, comparar isso com o que você já sabe e montar um plano a mesma coisa vale para quando você usa a razão para determinar ética e justiça, ela é baseada em axiomas ela é baseada em deduções, ela tem uma metodologia certa, embora ela possa errar quando você percebe erros, você pode então perceber esses erros e ir para frente ninguém tá dizendo que a gente vai sempre acertar Ninguém está dizendo que assim, o debate tende a sempre estar melhor, como eu falei antes, isso não tem, ninguém está realmente argumentando que assim, quanto mais o tempo passa, mais certo a gente vai estar, tá. não, não confunda usar a razão com dizer assim, sempre que a gente usar a razão a gente vai acertar, não, a ferramenta tem problemas internos uh, que vão fazer com que você possa cometer erros, mas não quer dizer que ela não funciona. E o outro problema é a guilhotina de Hume, e isso é resolvido muito elegantemente pela ética argumentativa do hans Hope. E isso volta pro vídeo passado, lá em que eu falei, gente, é muito importante você entender. Ele não tá dizendo que, ao argumentar, você está criando uma norma que é a propriedade privada, ou e é o princípio de não agressão, e é o reconhecimento da outra propriedade do outro, e reconhecimento da minha. Não. O que ele tá dizendo é que, ao argumentar, você aceitou que essa ética existe. Então, o que acontece? Ah, não, mas a Guilherme de Rio me mata isso. Não. Porque o que acontece é que a ética argumentativa não está derivando nenhuma norma, na verdade. O que ela está dizendo é que você já aceitou essa norma. Essa norma existe, você tem várias normas possíveis que você pode aceitar, e qualquer ação argumentativa aceitou ela. Então não tem nenhuma derivação ética no meio. Ele está simplesmente dizendo assim, você já aceitou isso. Inclusive você argumentar em favor da guilhotina de Hume, o próprio Hoppe deixa isso bem claro nos textos dele. Você argumentar que a guilhotina de Hume existe, presume que você aceitou a ética de propriedade privada. Você não conseguiria argumentar ela, caso contrário. Certo? Então é, o, o que você pode dizer também para fazer uma coisa assim, se quiser ter uma, uma imagem na sua cabeça, é que a ética argumentativa vem antes da guilhotina de Hume e não depois dela tá entendendo? Não, de novo, você não tá derivando nenhuma norma aqui, você tá simplesmente apontando que todas as pessoas que argumentam aceitam esta norma, então, elegantemente, você tem o um problema da griotina resolvido, não, não resolvido, porque ele não compete a isso, tipo, ele não toca isso, mas você tem esse problema eliminado da questão, a ética argumentativa continua válida, a ética de propriedade privada continua válida, e o Hume, com a sua dedução também de a você não poder de uma norma de um, fato, de um fato também continua válido, o próprio Hope reconhece isso, problema, entre aspas, resolvido. Mas enfim, por esse vídeo é isso, é uma discussão um pouquinho mais longa, esses capítulos são um pouquinho mais complicados, mas no próximo capítulo a gente continua, como eu falo, como eu falo sempre, o link, os links para o livro, né, para você poder comprar a versão física, digital, e também pegar o PDF gratuito, vão estar tá lá na descrição também, mas por esse vídeo é isso, tchau, tchau.